0: O objetivo desta série de podcasts é falar sobre as características de comportamento e a estrutura social das quatro espécies de grandes primatas, que são os orangotangos, gorilas, chimpanzés e bonobos. E nós, grandes primatas como eles, a quinta espécie, temos que ter alguma coisa em comum. E essa vai ser a ideia, falar sobre as raízes biológicas do comportamento humano. Olá, eu sou Drauzio Varela, e aqui você vai ouvir outras histórias. Vamos começar, então, falando as características principais dos orangotangos. O orangotango é aquele macaco grande, enorme, não é? Ele tem uma coloração meio avermelhada e tem um rosto lilás, é meio technicolor. é o único grande primata colorido. E tem uma mandíbula assim protuberante, né? que projeta a boca para frente. Vive em cima das árvores o tempo todo. E eles são os únicos grandes primatas asiáticos. Eles vivem ali em Sumatra, em Bornéu, na Indonésia. E é ali que eles vivem. Parece que existiam em outros lugares da Ásia, mas foram extintos, né? Eles passam a vida nas árvores. Tem um dimorfismo sexual importante. O macho chega a pesar 80, 90 quilos, enquanto a fêmea é menorzinha, pesa 40 quilos. Os primatologistas explicam que quando você tem um diformismo sexual tão grande, isso dificulta a convivência. Porque uma fêmea vai gastar muito menos tempo para alimentar o seu corpo de 40 quilos do que o macho que tem 90 quilos. Vai ter que passar muito mais tempo atrás de comida pelas árvores né? e a comida se encontra esparsa na floresta. Eles passam a maior parte, quase todo o tempo nas árvores, só descem no chão quando acaba a água empossada nos troncos e nas folhas, porque o, o chão é perigoso para eles. Né? essas regiões têm tigres, têm felinos, grandes felinos, e eles, quando descem da árvore, correm até o local que tem água e voltam para cima das árvores imediatamente. E são solitários. Vive cada um num canto, a mulher de um lado, o um marido do outro lado, atrás de comida o tempo todo. Quando nasce um filhote, ele fica por conta exclusiva da mãe. O macho, muitas vezes, depois do relacionamento sexual, simplesmente desaparece. E a fêmea fica com o filhote por anos, né? porque eles levam tempo para o bebê orangotango ser capaz de se movimentar sozinho no interior das árvores. Ele não pode ser deixado sozinho quando é pequeno, porque cai lá de cima e desaparece, né? O sistema social, então, tem essa característica, eles são solitários, mas estão o tempo inteiro um sensoriando os outros a partir dos sinais que eles emitem. Os gorilas são completamente diferentes. O gorila é o King Kong, aquele lá é um gorila típico, não é? No gorila típico, um macho chega a pesar 200 quilos. E quando a gente olha o pelo dele nas costas assim, é prateado. Tanto que o macho alfa, esse que tem chega a esse peso todo, é muito forte, ele é chamado de costas prateadas. É? Esse é o macho dominante. Esse macho dominante vive num harém de quatro, cinco, seis fêmeas, os filhotes dessas fêmeas e os juvenis, que são filhos dele também. E ele tem que ter uma estratégia de sobrevivência. Não adianta ele querer ter 30 fêmeas, porque ele não vai saber proteger depois, não vai ter condições de proteger. Então, ele tem que ter uma estratégia, que ele tenha o um número suficiente de fêmeas, o maior número possível para espalhar os genes dele, mas, ao mesmo tempo, o um número de fêmeas que ele tenha condição de manter. Os gorilas não têm problema de alimentação, porque eles são vegetarianos e nas regiões em que eles vivem, ali na África Central, eles têm comida mais do que suficiente, não tem problema de alimentação. E eles têm esse hábito alimentar que é farto e isso permite a convivência do macho e das fêmeas no mesmo local. Diferente do orangotango, né, que o macho precisa comer muito mais, precisa passar muito mais tempo comendo e tem que procurar comida muito mais do que a fêmea. Os gorilas não, a comida é farta, eles vivem nessas pequenas tropas, não é? As fêmeas dos gorilas, caracteristicamente, migram para outros grupos. Assim que elas começam a amadurecer sexualmente, elas vão embora do grupo. Os gorilas são muito parecidos com nós seres humanos, né? Eles têm cerca de 97,5% de identidade genética. Quer dizer, o que nos diferencia deles são 2,5% dos nossos 30 mil genes. O que tem de característico na vida social dos gorilas é que o macho vive ali naquele pequeno harém, né, com algumas fêmeas e os filhotes, machos e fêmeas, né? Quando as filhas começam a chegar perto da adolescência, começam a chegar próximo do amadurecimento sexual, ela, se ficar ali naquele local, naquele mesmo arem ela vai acabar mantendo relações sexuais com os irmãos e com o pai. E isso não é saudável na vida animal. Aumenta o risco de malformações fetais e diminui a chance de sobrevivência. Então, a fêmea migra para o arem de um outro macho que possa protegê-la. Dessa forma, ela vai ter filhos mais saudáveis. Aí você vai perguntar, mas como é que ela sabe que ela tem que sair dali? Porque senão ela vai engravidar de parentes muito próximos e vai ter filhos pouco saudáveis. Ela não sabe, claro que não. Mas ela sente esse ímpeto, sente uma força interna que a leva a sair da tropa em que ela vivia, sob a proteção do pai e dos irmãos, que agora passam a representar uma ameaça de relacionamento sexual. E ela vai para uma outra tropa onde ela vai se relacionar sexualmente com machos diferentes, mais distintos do ponto de vista genético. E com isso ela vai ter filhos mais saudáveis. Por isso é que se mantém essa característica da adolescente ir embora de casa. Porque as que tiveram esse comportamento levaram vantagem evolutiva, deixaram mais filhos, portanto mais genes e mais filhas que vão herdar esse mesmo comportamento e se afastar da tropa em que viviam. As fêmeas prezam muito essa relação de parentesco, as que são próximas tendem a formar pequenos grupos, e quando o parentesco vem do lado paterno, as relações são um pouco mais de estranheza. A maioria dos grupos apresentam poucas interações com afinidade e relações menos agressivas. Essas interações entre os machos são bastante diferentes. Os machos, à medida que crescem, ficando adolescentes, eles começam a se interessar pelas fêmeas. E o pai, quando percebe que o filhote começa a atacar sexualmente as fêmeas, ele dá uma surra no pequeno, que o pequeno nunca mais chega perto dele. O pequeno continua ali, no arem, mas ele não se aproxima de mais nenhuma fêmea. E quando o pai chega perto, ele sai de perto. Tem documentários muito interessantes mostrando isso com clareza, na BBC de Londres. À medida que ele vai ficando mais forte, mais potente, mais, cada vez mais forte, vai crescendo, ele abandona o harém. Ele abandona o harém, mas com uma filosofia diferente daquela da gorila adolescente que abandonou para se juntar a uma outra tropa e ter relacionamento sexual com pessoas mais diferentes do ponto de vista genético. O macho sai da harém do pai para tentar construir o próprio harém. Então, ele vai ficar junto com outros machos solteiros que fizeram a mesma coisa em outras tropas. Eles vão ficar rondando pelo local para tentar encontrar um harém protegido por um macho que está ficando doente, ou que morreu, ou que é mais fraco. E aí eles disputam a posição desse macho e tomam o harém do outro. Primeira providência que eles tomam, qual é? Eles matam todos os filhotes. As fêmeas param de amamentar, vão menstruar outra vez, e aí vão engravidar deles. Aí você vai dizer, mas que loucura é essa? Como é que se explica isso do ponto de vista da evolução de Darwin? Ele, se ele mata, ele está indo contra a espécie dele. É, mas a evolução não olha o interesse das espécies. A evolução só olha o interesse do indivíduo. Ele mata os filhotes? mas ele, com isso, consegue jogar os genes dele para frente para os seus descendentes. Os chimpanzés já têm outra característica que é muito diferente da dos gorilas e dos orangotangos. Os chimpanzés são os mais políticos de todos os grandes primatas, evidentemente, com exceção dos homens, dos seres humanos, né? Eles vivem na África Central também e ocidental, especialmente na Tanzânia, no Quênia e em outros países da África Central ali. Tem uma identidade genética absurda com nós, homens. 98% a 99% dos nossos genes são iguaizinhos ou muito próximos dos genes deles. Entre os chimpanzés, o dimorfismo sexual é muito menos pronunciado. Lembra que eu disse que o, o gorila macho pode pesar 200 quilos, a fêmea tem aí 70, 80 quilos. O orangotango macho chega a 90 quilos, as fêmeas chegam a pesar 40. Os chimpanzés, os pesos são mais próximos. Os machos têm mais ou menos 20% de peso corpóreo maior do que o das fêmeas. Né? A gravidez dos chimpanzés tem a mesma duração de gorilas e orangotangos. Os filhotes de chimpanzés nascem com a cara branca, oito meses de gestação nascem com a cara branca, bem clara, e no decorrer da vida ela vai escurecendo, escurecendo, e o rosto fica preto também. Eles precisam de cuidados maternos por cinco anos. Todos os grandes primatas, as fêmeas, passam grande parte da vida cuidando dos filhotes, né? porque eles se tornam independentes depois de um tempo longo. As fêmeas, por causa desses cuidados que elas têm que prestar para os filhotes, elas conseguem ter aí três ou quatro descendentes. Vivem em média 40 anos, que é o que a nossa espécie vivia até o século XX, não é? A semelhança física dos e até a inteligência deles, é muito semelhante à humana. Mas o que mais chama atenção é a complexidade da organização social. Eles vivem num esquema que a gente chama de fusão-fissão. Fusão o que é? Quando tem comida à vontade ou tem predadores, eles se juntam, passam a viver juntos. Tem comida farta, comem frutas, caçam, eles são carnívoros também. E tem predadores por perto, eles se juntam. Quando falta comida ou desaparecem os predadores, eles se separam, podem viver um mais distante do outro. Primeiro, para encontrar comida, e segundo, porque não tem ameaça por perto. Isso é o que se chama de fusão e fissão. Os chimpanzés têm uma coisa muito interessante, viu? Eles são os únicos animais, além do homem, que se juntam para assassinar os seus semelhantes. Premeditadamente. Isso é bem documentado nos anos 90, quando ficou claro que à noite se formavam grupos de chimpanzés que saíam para comunidades próximas e atacavam e matavam aqueles que estavam mais sozinhos na comunidade ou aqueles que dormiam num espaço mais distante dos outros. Isso é uma característica da espécie. Ele tem essa capacidade de ter uma dieta vegetal e, ao mesmo tempo, de caçar. E caçam em bandos, às vezes, não é? Eles sobem nas árvores com facilidade, andam com desenvoltura nos campos. Eles andam de quatro, né, apoiados nas mãos e nos pés. E eles não adotaram ainda a posição bípede nos chimpanzés. Eles conseguem adotar, mas por um pequeno trajeto. Em seguida, eles caem outra vez na posição quadrúpede. Né? Eles não ficam muito tempo na mesma árvore, eles vão embora... E às vezes deixa até muitos frutos para trás. Eles têm essa coisa nômade, né? E à noite dormem nas árvores. Eles constroem ninhos nas árvores com galhos, com folhas e dormem nas árvores. Que é uma forma de se defender. Eles não são puramente vegetarianos, como eu já disse, né? Eles são caçadores. E a caça é uma ação orquestrada por um grupo de machos que encurrala pequenos macacos e pássaros nos galhos das árvores. E aí, devoram tudo, né? quando pegam, os devoram com osso e tudo. O ritual da divisão da caça reúne os chimpanzés em grandes grupos, às vezes, e por períodos mais prolongados. Essas ocasiões é que servem para estreitar as interações sociais dos chimpanzés. A carne, de forma ritual, também é uma característica comum com os seres humanos. Quando eles conseguem carne, eles costumam dividir entre os caçadores. E se um deles miguela a carne na hora que caça, dos outros, ele é excluído. A próxima vez que forem caçados, eles não distribuem a carne para aquele que escondeu na caça anterior. É? E os chimpanzés constroem instrumentos, é? os orangotangos também, até os gorilas também constroem. E os chimpanzés constroem estiletes de madeira que eles esculpem com os dentes para conseguir chegar dentro das árvores e coletar insetos, formigas, etc. Não é? Os gorilas não têm essa capacidade. A vida em grupo traz uma grande vantagem para os chimpanzés, que é a defesa contra predadores, a produção de fontes de alimentos e a possibilidade de comportamentos cooperativos, como esse que eu falei da caça. Eles são muito políticos por quê? Os orangotangos machos, alfa são muito fortes. Os gorilas nem se fala, chegam aos 200 quilos. O chimpanzé, não. O chimpanzé, a, o poder da, dos chimpanzés não está naquele mais forte, está naquele capaz de formar coalizões mais fortes. Então, você tem o chimpanzé que consegue reunir o grupo mais forte em torno dele, ele é o macho alfa. O beta, quer dizer, o segundo na hierarquia, não conseguiu reunir tanta gente. E o macho alfa, nas discussões, nas brigas internas, nunca fica do lado do macho beta. Ele fica do lado dos outros. Tem uma briga entre o beta e um mais fraco, ele nunca vai do lado do beta, ele vai do lado do mais fraco. Porque aí se espalha a fama dele de que defende os mais fracos da agressão dos mais fortes. E com isso ele fortalece a posição política dele. Quando morre um chimpanzé alfa, né, o chefe do grupo todo, e tem três ou quatro ali disputando essa posição de poder, é muito frequente, isso está bem documentado, um deles sobe numa árvore cheia de frutas e começa a jogar as frutas para o bando que está embaixo. Se ele for escolhido como o chefe do grupo todo, ele nunca mais repete esse comportamento. A disputa política leva à demagogia pura mesmo, né? E depois vem os bonobos. Os bonobos são muito curiosos, porque até os anos 30, 40, eles não eram reconhecidos como espécie. Eles eram classificados como chimpanzés mesmo. E, na verdade, eles não são iguais. Eles são bastante diferentes nos chimpanzés. A organização social é diferente. O comportamento é diferente também. Os bonobos formam sociedades em que os machos são desunidos e as fêmeas se unem. Então, é uma sociedade matriarcal. Quem manda na sociedade de bonobos são as fêmeas. E como elas são muito unidas umas com as outras, as fêmeas não precisam da proteção dos machos. Então, o macho tem uma posição subalterna na sociedade de bonobos, ao contrário dos chimpanzés, onde eles têm a primazia total nas relações sociais. E os bonobos, não. Os bonobos surgiram há 3 milhões de anos com os chimpanzés, eles são equidistantes dos homens, portanto eles têm aí os mesmos 98% de identidade genética com a espécie humana. Né? Eles têm pernas longas, têm os lábios vermelhos, eles têm na cabeça assim, um pelo comprido, repartido no meio. Né? E foram durante muito tempo chamados de chimpanzés pigmeus o nome era inadequado, né? porque o macho adulto pesa 43 quilos em média e a fêmea 37. Pesam até mais do que muitos chimpanzés. Né? E esse dimorfismo sexual é muito semelhante ao da espécie humana, em que a fêmea atinge 80 e poucos por cento do peso do macho contra 70 e poucos por cento no caso dos chimpanzés e menos de 50 por cento nos gorilas e nos orangotangos. Toda vez que você tem um dimorfismo sexual acentuado, é porque houve competição no decorrer da evolução. No caso dos bonobos, a, a gravidez também dura os oito meses. Em todos os grandes primatas, oito meses, no homem que são nove meses, não é? A mãe amamenta o filhote durante quatro anos e continua tomando conta dele por mais dois ou três. Nos bonobos, também acontece o que a gente chama de esterilidade da adolescência. Porque as fêmeas, quando entram na adolescência e chegam nas fases em que elas começam a ovular, o que acontece aí a partir dos 13 ou 14 anos, acontece um inchaço nos genitais externos. E os machos ficam muito excitados quando passam por uma fêmea com essas características. Né? Os bonobos vivem aí também entre 40 50 anos no máximo mortalidade infantil é alta, né? como é nos chimpanzés, nos gorilas, em todos, né? Eles andam de quatro também, mas com a coluna bem ereta. E é da mesma forma que os chimpanzés, a inteligência dos bonobos é surpreendente. Eles aprendem a se comunicar pela linguagem de sinais, fazem pose na frente do espelho e resolvem problemas mais complexos de causa e efeito, como os chimpanzés também, né? Ao contrário dos chimpanzés, os bonobos se caracterizam pelo controle da agressividade. Os chimpanzés têm lutas terríveis uns com os outros. Nos bonobos, essas lutas corporais são mais raras e menos violentas. E, muito curiosamente, a convivência pacífica é obtida através de estratégias sexuais. O comportamento sexual dos bonobos é único entre os primatas. Eles resolvem muitas situações através de atitudes sexuais, que são entre machos e fêmeas, entre fêmeas e fêmeas e entre machos e machos. Tem fotografias bem documentadas mostrando que uma briga é separada quando os machos esfregam o pênis endurecido, um pênis no pênis do outro. Ou as fêmeas que se relacionam, e os bonobos são os únicos animais que fazem sexo na posição humana que é a chamada posição de missionário, né? com o macho por cima e a fêmea deitada de barriga para cima. E são os únicos, os outros todos, primatas, fazem sexo na posição por trás. Muito bem, esses grupos que se formam e essas características vão dar origem a uma série de comportamentos que você vai se surpreender de como eles são semelhantes aos nossos.